0: Шалом алейхем, добрый вечер! Мы с вами встречаемся за считанные дни, точнее, считанные часы до начала праздника Песах. Почему часы? Потому что на кондиве Песаха счет идет по час, не по дням, а по часам. Каждый час дорог, спешим, что-то еще успеет, что-то так. Но, тем не менее, урок остается уроком, и мы продолжаем с вами изучать третью главу книги Даниэля. Так, на прошлый раз, э, прошлый раз мы остановились... На, том, на очень противоречивом поведении царя Навухаднецера. С одной стороны, после того, как Даниэль открывает ему сон, он падает перед ним ниц, хочет вообще объявить Даниила Богом, Божеством, принести ему жертвы, когда Даниил от этого отказывается, он, тем не менее, признает верховную власть и мудрость и всемогущество Творца, Даниэлю воздаёт сполна за то, что он ему открыл сон, и Даниэль, так сказать, остается советником при дворе, просит своих трех друзей, которые называются там, пока не еврейскими именами, э, назначить во главе государства, и так, так и происходит. Они поставлены руководителя, они практически руководят страной, огромной державой Вавилона. Вот это с одной стороны, с другой стороны на царь сооружает огромную статую с чистого золота как мы говорили 60, 60 локтей высотой 6 локтей шириной огромная статуя которую, которая из-за своей высоты даже стоять как следует не могла и вот что мы говорили о том что это было за статуя и ради чего она была сделана Два объяснения, две, две основных объяснения мы привели, соответственно, с которыми мы будем и сегодня говорить. Первое, на царь видя, что в конце концов евреи, вот царя, евреи сказать, займут центральное положение в мире, хочет их сейчас, заранее, так, загодя, оторвать от Творца, чтобы не было никакого никакой реальной возможности им потом царь, им потом э, возглавить человечество. Не важно, что это будет еще через тысячи лет, но пока Новохадезер уже заранее хочет предупредить события. Поэтому он создает эту статую для того, чтобы ввести в грех евреев, заставить их поклониться этой статуе. Это идол, это один из самых-самых строгих запретов поклонения идолам, запрет Торы. Второе объяснение, которое мы сказали, это страх Навуходнецера перед тем, что его государство, его династия, его так сказать, монархия Вавилон сменится другой. И поэтому мы говорили о том, что Навуходнецер строит точно такую статую, которую видел во сне, но всю из литого золота. В ней не участвует ни серебро, ни медь ни железа, никакие из этих материалов в ней не участвуют, только золото, чтобы показать, что царство Вавилона будет навсегда. Вот. И опять-таки все, все люди, все человечество должно поклониться этой статуе и признать тем самым, увековечить царство Вавилона. Для этой цели на выходные царь собирает, как вы тут зачитывали в прошлый раз, Сановников, начальников, наместников, блюстителей закона, казначеев и так далее, и так далее. Хранителей ключей, еще чего-нибудь хранителей, да? В общем, всех начальников собирают на площадь перед этой статуей. И как только упадет завеса, все да, и как только заиграют целый ряд музыкальных инструментов, которые перечисляются. Рог, труба, ри, лира, свирель, цитра, тимпан и другие музыкальные инструменты, подите ниц, и поклонитесь этому золотому идолу. Вот это то, что сейчас делает на Набухаднецар, и где он это все сделал, где стоит этот идол, мы с вами э, сказали в прошлый раз, в долине Дура. Да? Конечно, у нас, у русскоязычных читателей, сразу подмывает, так сказать, э, связать это каким-то образом с русским языком. Сказать э, так, э, «дурная долина», Долина, в которой, вместо того, чтобы служить Всевышнему, поставили идола. Да? Точно так же, как э, наврежский город Осло, э, все, э, так подмывает сказать, что он навсегда запретил себя ослиным соглашением между внешними и внутренними врагами еврейского народа. Вот. И точно так же и дура. Однако, в оригинале, э, на арамейском, слово «дура» Однокоренное со словом «дор» на иврите, «поколение». О чем идет речь? Почему это долина, долина поколения? Какого поколения? В каком поколении идет речь? Говорят мудрецы, идет речь о поколении Вавилонской башни. Мы знаем, что тогда все человечество объединилось в едином порыве. Царь Немрод возглавил его, царь, который организовал бунт, против Всевышнего и объединил все прогрессивное и непрогрессивное тоже человечество под лозунгом борьбы, не более и не менее, чем борьбы со Всевышним. Да? Мы говорили с вами уже об этом, что одна из целей, одна из целей строительства Вавилонской башни была просто подняться на небо и там устроить войну со Всевышним, да? Типа космонавты летали и Бога не видели. Примерно такое, такого же рода рассуждения. А второе, вторая причина была, что поскольку видели это, эти поколения Вавилонской башни, что вот раз в 1656 лет происходит потоп, и, так сказать, небесные своды не стоят прочно, они решили построить подпорки, да? Помочь, так сказать, небесному сооружению стоять прочно. Вроде того, что на Марсе будут яблони цвести. Да? Ну, в общем, это была Вавилонская башня. В любом случае, это поколение было все направо, устремлено на бунт против воли Творца. Собственно говоря, именно это же и делает Навухаднецер. Будь то увековечение власти Вавилона, то против воли Творца, ведь Творец э, показал, что оно сменится, он хочет, чтобы оно сменилось. Будь то, тем более, желание оторвать евреев от э, связи с Творцом. То есть Навухаднецер идет прямой дорогой, верной дорогой своих предшественников, царя рода, строителей коммунизма, то есть, связь Вавилонской башни. Да. Итак, продолжаем дальше. Это все... Звучит очень хорошо, что вот, когда прозвучат целый набор музыкальных инструментов. А эти музыкальные инструменты звучали... Не... Почему именно музыкальные инструменты? Можно было бы просто, так сказать, сосчитать раз, два, три или выстрелить в воздух. Почему нужно было музыкальные инструменты? Но так дело проходила инаугурация. Именно теперь поэтому на цар хочет объявить вечную инаугурацию вавилонского царства и именно поэтому используются все эти музыкальные инструменты но если опять таки если мы говорим чтобы ввести в грех евреев ну под музыку приятнее грешить наверное так то то не все под, под, под левой и левой а вот под музыку наоборот приятнее было бы грешить поэтому все эти музыкальные инструменты должны были зазвучать и тогда все начальники должны были поклониться, пасть ниц перед идолом. Это все, так сказать, хорошо. А если нет, Итак, же книга Даниила, третий стих, третья глава, извиняюсь, шестой стих. А тот, кто не пойдет и не поклонится, будет тотчас же же, «Брошен в раскаленную горящую печь». Да. То есть, э, на выходные царь не тянул и объявил заранее, что все будут, кто это не сделает, все будут сожжены. Ну, понятно, что из всех этих начальников, сановников, никто не хотел быть сожженным, поэтому, естественно, предположить, что все они упали ниц, и сейчас мы увидим, что было дальше. Вот. Почему именно такая казнь? Почему именно сожжение? Мы видели до этого, что у Новогоднеца была богатая фантазия на казни. Он там хотел превратить человека в кучу костей, а дома вот так разрушить, стереть, превратить в такой разрушенный, разрушенный холм. Почему же на этот раз Новогоднец разбирается о Дело в том, опять-таки, что если речь идет о воцарении, о вечном вавилонском царстве, то... Необходимо, чтобы те, кто посмел бунтовать против этого, ни в коем случае не оставлять память о них, были бы полностью стерты, не просто уничтожены физически, но чтобы вообще о них забыли, Выражая, выражаясь языком Оруэла, чтобы они стали просто не лицами, да, вообще бы их не было. Вот. Ну и точно так же по отношению к евреям. Чтобы евреи поняли, что у них, так сказать, существования вообще никакого не будет, и никто от них потом никогда не вспомнит. Так что лучше поклонитесь. И что же было дальше? Говорит седьмой стих. «Кольк дна безимна кди шамин коль амамая, калькарна, машрокита, катрос, сабха, псантерин» умая для на Итак, поэтому переводим. Когда все народы услышали, да, тут весь э, просто народы, но мы с вами говорили, что есть слово ам, есть слово «ума», есть слово дошон, те, которые, так сказать, э, Объединяя, объединены языком, религией, просто властью общей. Вот. И вот эти все нации и народы услышали звук рога, трубы, лиры, свирели, цитры и других музыкальных инструментов. Все народы, племена и языки поклонились этому идолу, золото, идолу золотому, которого поставил царь на выходный царь. Итак, все услышали и все поклонились». Здесь снова говорится о том, что, мы, что все, все народы и нации поклонились. Есть комментаторы, которые объясняют. Мы знаем, мы говорим о том, что все начальники собрались на площади, так сказать, представители всех народов, и им необходимо было иметь в виду, что они поклоняются от имени своих народов, наций и так далее. Вот. Но кроме этого... Есть небольшая разница в, те, в том, как написано повеление и в том, как написано исполнение этого повеления. Там написано бей шата», что в тот же миг, в тот же момент, когда человек не поклонится, то он будет брошен в огненную печь. А здесь написано, что поклонились не в тот же час, а в то же время. Комментаторы замечают разницу между этими двумя словами и говорят, что Хотя, не, хотя все начальники поклонились от имени своих народов и наций, тем не менее на местах все, кто был, они тоже в эту сторону поклонились. Они не могли это сделать в тот же самый момент, тогда не было телемостов, но да, примерно прикинув, что вот в это время, вот сейчас примерно будут все кланяться, так они тоже примерно в это же время поклонились». Комментаторы сами сомневаются, неясно было ли это, так сказать, тоже повелением или это просто было собственной инициативой на местах. Вот. Итак, все поклонились. Однако заметим, обратим внимание на интересную разницу между тем, что приказано, и тем, что было. Перечисляются различные музыкальные инструменты, которые, когда звук их будет услышан, необходимо поклониться если обратить внимание на список тех которые, инструментов которые перечисляются в пятом стихе и тех которые перечисляются в седьмом в русском переводе здесь выпущен тимпан тимпан это некоторый вроде бубно музыкальный инструмент ударный вот. на иврите он называется сумпония. Ну, созвучно даже в, в оригинале называется сумпония вот это сумпония была, присутствовала в повелении, и не присутствует сейчас в исполнении, в реализации. Почему? В чем дело? Объясняют комментаторы очень интересную вещь. Вроде бы, есть и очень строгий приказ. Услышите инструменты музыкальные, поклонитесь. Условия приказа как будто исполнены неточно. Не как будто, действительно исполнено не точно и не случайно. Это было сделано с определенной целью. С какой? Посмотрим. Итак, если речь идет о том, чтобы заставить евреев поклониться идолу, заставить евреев нарушить один из самых тяжелых запретов Торы, и тем самым разорвать связь с Творцом, то понятно, что когда мы хотим человека... Мы не хотим, но когда, когда кто-то пытается человека ввести в грех, то это невозможно сделать э, по, строгим приказом. Ну хорошо, Дабухаднецер строго приказал, поклонитесь, кто не поклонится, в печку. Не поклонились, взяли их, сбросили в печку, ну и что? Что он этого выиграет? Дабухаднецер очень ясно понимает, что... Ну хорошо, вот он возьмет этих четверых, этих, этих троих. Э, ну, троих или четверых увидим дальше. В, возьмет, так сказать, представителей еврейского народа, которые стоят сейчас здесь, на площади, и сожжет их. Ну и что? Чего он от этого добьется? Ведь он хочет, чтобы евреи нарушили, чтобы евреи оторвались от Всевышнего. Этим самым они от него не оторвутся. Он заходит Он. Э, Продумает, начнет продумывать, как уничтожить весь еврейский народ. Он, конечно, ложной скромностью не страдал, но историю он тоже знал немножко. Он знал, что ни у кого это никогда не получалось. Так зачем пытаться? Поэтому на выходные царь не пытается силой оторвать евреев от Всевышнего. Наоборот. Очень нежно, очень вкратчиво. Да? Вот дан приказ, нужно поклониться. Не поклонились? Ну, когда так и планирует. Не поклоняться? Скорее всего, не поклоняться. Хорошо. Ну и что? Он приведет их, пригласит их к себе и скажет, смотрите, мы вас понимаем, вы, дал, дан был приказ, чтобы звучали все инструменты, в частности, тимпан, а тут вдруг тимпан не звучит. Ну так вы, собственно говоря, Вышло тут как бы некоторое недопонимание, да, вот мы сказали, что прозвучит, прозвучит, звучит. Ну хорошо, это, эту ошибку можно исправить. Вот сейчас мы дадим конкретное указание, чтобы вот сейчас то-то и то-то прозвучало. И вот сейчас поклонитесь, пожалуйста, да? Так вкрадчиво, как? Во внутренних органах работает, Да, вот так же и на выходной царь говорил, пожалуйста, вот так. Вот. Ну, тогда уже вроде бы будет намного больше вероятности того, что действительно поклоняться. А если мы говорим о том, что, что Новохаднецер хочет воцарить Вавилонское царство, навсего, увековечить Вавилонское царство, то это, собственно говоря, касается всех. Почему? Потому что если просто сейчас кому-то приказать, а есть кто-то среди них какой-то патриот, ну скажем, Греции, да, прибыли греки, и греки спят и видят, когда наконец-то их... Страна, их держава обретет мировое, мировое господство. Ну так разве же они поклонятся? Ну, ну сожгут их и что? Они погибнут за дело Родины. Поэтому, опять-таки, нужно уговорить, нужно растолковать, нужно... Вот сейчас не получилось, вот сейчас получится. Так это все делает на выходный царь. И что же? И вот все поклонились. Что происходит дальше? Восьмой стих. криву ди В это же время подошли несколько мужей Каздин и стали доносить на иудеев. Собственно говоря поскольку на царь планировал оторвать евреев от всевышнего то собственно говоря этого только и ждали да? вот придут несколько уже кто-нибудь наверняка заметит вот начнут доносить на иудеев обратим внимание на несколько моментов этого стиха собственно говоря давайте посмотрим Где были эти иудеи? На кого они стали доносить? Скорее всего, речь идет о руководителях страны. Даниэль, ханания Мишель, Азарья. Сейчас увидим, кто именно. Ну, вот эти четверо. Ну, так все стоят на площади, все видят, все поклонились, они стоят, не поклонились. Так все что-то видели? Почему все не пошли? Почему все не возмутились? Почему пошли именно Каздин? Есть объяснение, что поскольку, как мы говорили, поклонились не только все, кто стоял перед идолом непосредственно, а на местах все народы тоже, то донос этот был не только на этих четырех, на этих... Тех, кто стоял непосредственно перед идолом. Но он касался всех евреев. То есть они пришли и начали говорить. Вот они не поклонились. Почему они не поклонились? По религиозной причине. Они... Их религия, э, так сказать, противоречит твоему повелению. Их религия не, велит им делать, э, не позволяет им делать то, что ты говоришь. Почему? Потому что это религия еврейская. Все евреи такие со всеми расправься да. то есть в их план входило уничтожение не только отдельных личностей которые стоят здесь, но и всех евреев да. нам, нам э, чуть позже с точки зрения хронологической мы, мы, встречаем, мы видим еще раз одну такую картину Аман видит что Мордехай не поклоняется ему но как то уничтожить одного Мордехая подобает ему Решил уничтожить всех. Провозглашает, они все один народ. Идет к Ахашвирошу, рассказывает ему, вот они все один народ, и они против тебя бунтуют и так далее. И так же и здесь. Второй момент, очень важный, на который стоит, стоит обратить внимание. Написано здесь, что это были мужи каздейские, каздимские. Почему именно каздимские? Помните, мы с вами говорили о том, что на выходные царь, когда набирал кандидатов к себе во дворец, планировал их, так сказать, их за те три года, которые они обучались, обучить их языку каздим. Почему? Потому что, хотя арамейский язык был разговорным, общепринятым, но каздим – это был язык элиты. Итак, каздим – это были элита в Вавилоне. И нам следует знать, что основные враги евреев – они не... Основные антисемиты, они не простые, безграмотные люди. Ну, что он может сделать? Ну, во время погрома он там стекло разобьет, он там сожжет, он навредит. Да, не дай бог убьет, но... Все, не дай бог, но... Сколько уж один такой простой антисемит может навредить? Но вот эти вот интеллигенты, вот эти вот элиты, вот эти вот... Я помню, лет 20 назад это были всякие такие Шафаревичи там и тому подобные личности. Ну, в наше время, наверное, есть другие. Вот все вот эти элита, все вот эти, так сказать, интеллектуалы, так сказать, интеллигенты, которые становятся врагами, врагами евреев, они, от них, евреям был всегда основной вред. И они причиняют основной вред. Они распространяют идеологию, которая влияет на тысячи, миллионы людей. Поэтому они ответственны за, все эти, за весь тот вред, который причиняют эти тысячи, тысячи и миллионы еврейскому народу. Вот это основные антисемиты. И сейчас они действуют, сейчас они идут и доносят на выходные церкви. Да? Культурно, интеллигентно. Сейчас мы увидим, какие они были культурные, но, но немножко подождем. И третий очень важный момент. Мы сказали, что они доносят на евреев. Какими словами это выражается в стихе? «Ахалу карцейгон» – они что-то ели. А что они ели? И что такое «карцейгон»? Что это, что это такое? Действительно, объясняют комментаторы, что, они, что так было тогда принято, что когда кто-то шел на кого-то доносить, то, то он в доме того, он шел в дом сказать, тому, кому он, того, кому он доносит, и у него дома он что-то немножко ел. И вот после того, как он у него ел. Тогда начинали всерьез относиться к его словам, начинали, так сказать, более подробно изучать из других источников, действительно ли так было или нет. Покуда он не ел, так сказать, к нему всерьез не относились. Так, такой был обычай. Почему? Потому что, когда человек так просто пришел и говорит, ну, можно верить, можно нет. Когда он садится, начинает есть. Он говорит, вот видишь, я же тебе доверяю, я же знаю, что ты меня накормишь вкусно, ты не отравишь, да? да, кошерно. Вот, так же и тут, значит, и ты мне поверишь, просто так тебе не буду говорить. А что такое карцигон? От слова одно объяснение, слово подмигивать, лакроц бейнайм подмигивать. А то есть, как бы человек подмигивает другому. И даже если он о ком-то рассказывает в присутствии других, то, так сказать, он подмигивает, не говорит прямо, намекает. Понимаем, что такими подмигиваниями, такими намеками можно нанести самый тяжелый вред человеку. И это, собственно говоря, один из самых страшных грехов в Торе, один из самых страшных нарушений, которые мудрецы, мы бы, нам бы это никогда в голову не пришло, приравнивают к трем цикчайшим преступлениям – это кровосмешение, кровопролитие, идолопоклонство, а именно злословие. Вот это вот злословие не обязательно должно быть словами, может быть, намеками, так сказать, подмигиваниями и так далее. Вот это одно объяснение слова «карцейгон». Другое объяснение, которое тоже приводят мудрецы Средневековья – это – что человек, который доносит на другого, который злословит на другого, он как будто его живого ест. можете себе представить, когда человек, звучит дико как-то невообразимо, человек подходит к другому, да, тот, э, и просто берет и кусает от него живого, тот кричит, он кусает и ест его. Невообразимо. Учит нас Тора, что так следует смотреть на человека, который доносит, который злословит на другого. Итак, пошли, пришли эти мужья и донесли на евреев. Давайте посмотрим, как именно они доносят. Девятый стих. Ано веамрин малка. Малка Сказали они так, заговорили они и сказали царю на выходные цару, жив будет царь во вовеки. Да? Прежде всего, так сказать, благословили царя, живи, живи царь навечно. Да? И подчеркивают также, вот ты же, так сказать, хочешь увековечить свое царство, так пусть твое царство будет навеки. Да? И также это относится и к тому, что на выходные царь хотел... Ввести в грех евреев, да, потому что мы говорили с вами, помните, что царство в полном смысле на выходные цара начало существовать только тогда, когда затмилось, скрылось явное царство Творца. И вот сейчас они ему говорят, ты будешь жить, жить навечно, то есть ты будешь царствовать навечно, то есть твое царство в таком виде, которым оно сейчас, которым затмевается царство, настоящее царство Творца, оно будет существовать вечно. Так они ему пожелали. А дальше, десятый стих: Ант малка Самта тейм диколенаш наш кал карна машрокита катрос сабха псантерин ве супония в холзне измара и пель из изгуд для целем дава. Вот смотри, Владыка, ты что постановил? Ты царь издал указ. Что каждый, кто услышит звук рога, трубы, лиры, свирели, цитры, тимпана и других музыкальных инструментов, должен пасть ниц и поклониться идолу золотому. Обратим внимание. Интересная вещь. Они среди этих всех музыкальных инструментов упоминают тот инструмент, который не звучал. Сумпония. Тимпан. Почему? Вот они такие знающие, да? Они пришли доносить на евреев, и вот они, во-первых, они вообще слышали звон, как говорится, да, не знают, где он. Они вообще не э, это сумпония не звучало. Они сейчас говорят, вот ты сказал, что кто, когда зазвучит, да, это когда же не звучало, что они ее упоминают. А во-вторых, э, в русском переводе это не отражено, но в оригинале здесь не дописано. Сумпония. Здесь написано Сипония, а читается Супония. Видите, они какие клюторные, да, они даже произносить правильно, так сказать, эти названия не умеют, да, они наверняка э, большие знатоки музыки, да, любят обсуждать всякие там оперы, симфонии и так далее, а вот э, правильно назвать музыкальный инструмент они не умеют. Вместо того, чтобы сказать Сумпония, говорят Сипония. Все такие вот, кулюторные. Вот. И вот так они говорят, ты же повелел, что все, кто так вот сделает, они должны будут поклониться. Одиннадцатый стих. Уман, гоатун, Да? А. Ты. А тот, кто не падет и не поклонится, будет брошен в раскаленную горящую печь. Это они помнили слово в слово. Собственно говоря, ради этого они и пришли. Все музыкальные инструменты их не волновали. Их волновали, их волновало то, что тот, кто не исполнит, будет брошен в огонь. Собственно говоря, это они и пришли доносить. И что же? 12 стих. Итай Гуврин, Иудаин. דימני תיהונ אל אvidaת מדינת בבל, שadrach, meisach, ו'avednego, גובריא ילה, לא סמו עלך מלכה, תֵּימ, לילרACH לא פלחין, ולקיל אמ דהבה לא סקדינ. ויתак, говорит, говорят они ему, вот есть же мужи из אודיה, которых ты נגנשחית לвести דלא страны בבל, שadrach, meisach, ו'avednego. Этим уже не почитают тебя, царь. Твоим богам они не служат, и золотому идолу, которого ты поставил, они не поклоняются. Да. Вот тут начинается серьезное дело. Говорят они, ну ладно, будь это простые люди, мы бы смолчали, да, мы бы посмотрели на это сквозь пальцев, что кто-то не поклонился. Но ты посмотри, люди, с которые стоят во главе страны, Люди, за которые которые ответственны за всю страну. Да? Вот эти евреи, да? они стоят, и они опять-таки, хотя они называют их вавилонскими именами, да? так сказать, официальными их титулами, тем не менее, это евреи. Обрати внимание, царь, это не просто они такие, вот эти трое. Кстати, почему трое, а где был Даниэль? Это отдельный разговор, Чуть позже упомянем это. Но вот эти трое, они же не просто, они же евреи. Они же почему не поклоняются? Не потому что они, они слишком гордые, или им, им просто неудобно согнуться. Потому что они евреи. Это все евреи такие. Они все так... Эта, эта, эта нация, она против тебя. Точно так же, как врачи-вредители, из того, что объявили врачей вредителям планировалось это распространить на весь еврейский народ. Так же и тут. Из-за того, что вот эти трое руководителей государства в самом высшем эшелоне засели шпионы, враги народа. Да. Вот эти, ну так почему? Потому что они евреи. Значит, все такие. И что же они сделали? Смотрите, что они ему говорят. Прежде всего, они тебе, тебя не почитают, царь. Это Самое страшное. Они тебя не почитают. Ты представляешь себе? Ладно бы чего-то, но тебя не почитают. Твоим богам не служат. Золотому идолу, которого ты поставил, они не поклоняются. Все перечислили. Собственно говоря, евреи жили под вавилонским игом уже давно. И все это время они богам не служили. Вдруг это Новохаднецеров сейчас должно заволновать? Почему это сейчас его вдруг заволновало? Собственно говоря, по большому счету, Новохаднецеров было это не так важно. Ну, он был плюралист. Он допускал, как мы говорили с вами, в отличие от нынешних, в кавычках, монотеистических религий, которые непримиримы, какому-нибудь иному верованию, тогда этого не было. Но выходной царь, так сказать, был плюралист. Он допускал, что эти народы служат этим, и должны эти народы этим. Это все было нормально. Поэтому он и против евреев ничего не имел. Ну хорошо, они, у них религия такая, пусть будет такая. Но сейчас, если все люди как люди, ты же царь не разделил между народами, говорят они ему. Ты всем народам дал один и тот же приказ. Да? Так, э -э, ну все люди как люди. Все же поклоняются. У всех есть религия, у всех есть боги. У всех есть, э -э, так сказать, э -э, религиозные ритуалы, свои кодексы и своды законов. Но они же все тебя послушали, они поступили по-человечески. Ты попросил царь, и понимают, да? Идол, идол, и религия религией, но приказ царя, да? превыше всего, а как же иначе. Все они поклонились. А, а эти? А эти не поклоняются? Ужас какой. Как это можно допустить вообще такое? И это особенно прогневило на выходные царя. Как же это так? Ладно, служат они своим богам хорошо, но меня не слушаются это допустить нельзя 13 стих тогда в гневе и ярости приказал на привести Шадраха, Мейшаха, Вавейданего, И тогда были эти мужи приведены к царю. Итак, Навухаднецар прика строго приказывает им прийти в гневе и в ярости. Ну, если мы говорим, что план Навухаднецара был увековечить Вавилонское царство, тогда понятно, что это его особенно возмущает. Все, так сказать, поклоняются, все принимают. Евреи бунтуют. Они какого царства хотят? Им что, Вавилон хуже, чем Греция? И то плохо, и то плохо. Почему же они против него бунтуют? Тогда это его, понимаешь, прогневило его? Ну, подумаешь, храм разрушил. Ну, что ж теперь? Идолу не поклоняться, что ли, из-за этого? Вот. Но, если мы говорим, что Новохарднецар специально задумал от, от, оторвать евреев от Всевышнего. И даже специально он, не, э, хотя и объявил, но не допустил к использованию тимпана, чтобы можно было, так сказать, задать, вот не совсем точно условия поставлены исполнены, так что, может быть, правильно вы, не совсем правильно нас поняли, так не поклонились, но вот сейчас... Так это все нужно деликатно делать. А что же он в гневе и в ярости? Собственно говоря, план исполнился именно так, как он и хотел. Однако, человек так устроен, что он э, вроде бы все планирует, вроде бы все такое. Но когда его, его волю не исполняют, ну ладно, там у них религия такая, но... Его волю не исполняют, человек теряет всякий контроль над собой. Все. Он, уже не, он уже не может, так сказать, продолжать действовать, он в гневе и в ярости. привести их немедленно. И так, действительно, их сразу же приводят. Понятно, потому что, собственно говоря, этого приказа только и ждали. И те, кто доносил, и те, кто, так сказать, все это организовал, собственно говоря, ради этого все и делалось. Поэтому сейчас же их сразу и привели. Так предстают они перед Новохаднецером. Почему именно они? А где был Даниэль? Что было с Даниэлем? Понятно, что Даниэль тоже не поклонился. Понятно, что Даниэль был среди всех начальников, он тоже был на площади. Как же это так? Все поклонились, все полениц, четверо стоят. Они доносят на троих. Почему они не упоминают Даниэля? Есть несколько объяснений этому. Даниэль, конечно, они хотели бы очень-очень донести и на Даниэля тоже. Но Даниэль был для Дабухаднецера практически, как мы сказали, божеством. Он готов был ему уже принести жертвы. Он уже все, все так сказать, был готов сделать, он уже чуть ли не поклонился ему. не поклонился, то есть, на самом деле, чуть ли не обожествил его в полном смысле этого слова. Ну, так э, как-то, как говорится, и хочется, и колется. Да, с одной стороны, ему очень бы хотелось на него донести, но мало ли что. чем поменяешь Даниэля, так на выходные царь на них рассердится и неровен час их в печку отправит. Ну, ну, да, поэтому Каздим действовали осторожно да. Понимаешь, что доносчик тоже должен аккуратно работать что Он слишком много донесет не того, не того, так сказать, опорочит, кого надо Ну, да, тогда он сам под этот нож попадает вот, Поэтому его не упомянули к тому же, говорят комментаторы, царь его очень любил. Да? Любил в том смысле, как человек что-то любит есть. Да? Потому что Новохаднецер, если, если бы он действительно его любил, он бы и не посмел делать то, что явно э, расстраивает или явно а, претит в, э, Даниэлю, да? ввести его народ в грех на выходные царова любит как так сказать, вот такой умный такой будет разгадывать у меня сны такой это, поэтому он его любит его использует вот но кроме этого есть очень интересное высказывание мудрецов в Талмуде и это мы будем об этом говорить чуть позже но стоит об этом упомянуть и сейчас что мы помним, что почему Даниэль не был упомянут. Всевышний подстроил это специально, чтобы о нем не шла речь. Почему? А если бы пошла о нем речь? Ну, что бы произошло? Мы наверняка знаем, забегая вперед, что на Набухаднецар действительно отправил Ханания, Мишаэля и Азарью в огненную печь, и они вышли оттуда живыми. Так то же самое бы и с Даниэлем произошло. Тем не менее, Всевышний подстраивает так специально, чтобы о нем речь не шла, и чтобы его, так сказать, в печь не бросали. Почему? Врядно, это, это интересная и немножко страшная вещь. Что если бы Даниэль был брошен в печь, он бы, да, сгорел. Почему? Он был э, менее праведным, чем Ханания Мишеля Азария? Нет. Он был, конечно, не менее праведным. Но его... Хотя и против его воли сделали божество. Тора предупреждает евреев перед тем, как они войдут в Верац перед тем, как они освободят эту землю от народов ее заселяющих. Все их изваяния, все их статуи, всех, всех их божества сожги в огне. То есть все. Все и все, на котором э, лежит отпечаток божества, и идолопоклонства, даже против его воли, даже, да, собственно говоря, э, железо, золото. Камень не, не умеют говорить. Но если бы мы их спросили, хотели бы они, чтобы из них сделали идола для поклонения, понятно, что они бы сказали нет, потому что они часть творения, они хотят, чтобы ими служили Творцу, а не против Творца. Вот. Но поэтому, несмотря на то, что статуя делается против их воли, да, или, например, животное, если, человек, если поклоняются животному, да, понятно, что животное тоже этого не хочет. Тем не менее, поскольку они избираются как объект, как божество. И вот сейчас мы видим, даже человек, даже против его воли, несмотря на это, это качество огнеупорности он лишается. И теперь, поскольку Тора говорит, что место всем этим изваяниям, всем этим божествам, всем этим статуям в огне, то, несмотря на то, что, конечно, человек если против его воли ему служат, ни в коем случае не, не надо его сжигать или носить ему какой-то другой убыток или вред, но ждать того, чтобы произошло чудо, это уже нет, это уже, извините, он уже потерял свою огнеупорность. Итак, Даниэль пока в стороне. А эти трое, Ханани Ешель Азаря, Привезены к Невоходнецару. И говорит нам Невоходнецар так: "אַנְאִי נְבוֹחַדְנֶצָר, וַאֲמָר לְרֹנֵנָה, חַצְדָה שַׁדְרָח מִיִּשָּׁק וַאֲבִד נְגֹא לְלֹהָי לֹא יִתְיַחְוֹנִי פַלְקִין, וְלִצְלֵם דָּבָר דִּי אָכִימִת לֹא סָכְדִינָן". Итак, Впустую ли мой указ шадрах и Шахва да. Прежде всего его волнует. Вы, вы, вы с кем дело это имеете? Вы забыли, что ли, что я царь? Вы забыли, что ли, что я для чего написал указы? Это впустую написано. Богам моим вы не служите, а идолу золотому, которому я поставил, вы не поклоняетесь. Ну ладно, он, он упоминает, что богов, богов, ладно, сказать, так сказать. На это я еще смотрел сквозь пальца. Вы не служите моим богам. Ну ладно. Вон эти не служат тоже. Хорошо, ладно. Но... Мой указ не исполняете. Идолу не поклоняетесь. Совсем от рук отбились. Как же такое допустить? А вот. Говорит он им дальше. 15 стих. кеан Эн и Тейхон. Атидин. די בידה נדית ישמון קלקרנה, משרוקיטה, קטרוס, סבךה, פסנתרין וסונפוניה וכל זני זמרה תיפלון ותזגדון לצל מדי אבדית והן לא תזגדון. בך שאתה תתרמון לגו עתון נורא יקידתא ומאנו אלה די ישי זווינון ישי זווינכון מן ידיי. בלין נסטיח. תרויד זום. Теперь вы должны быть готовы, к борьбе за дело будьте готовы, услышав звук рога, трубы, ри, лиры, свирели, цитры, тимпана и да, все, весь список, и других музыкальных инструментов, пасть ниц и поклониться идолу, которому я сделал. Если же не поклонитесь, то будете тотчас же брошены в раскаленную горящую печь. И какой Бог! Спасет вас от рук моих. Итак, приказывает им на царь. Вот вы богам моим не служите. Идолу, которого я поставил, вы не поклоняетесь. Ну ладно. До сих пор я смотрел на это так. Теперь служите, что будете делать. Говорят комментаторы интересную вещь. Что Новохаднецер понимал, что... И даже допускал, что есть религии, которые, в каждой религии свои божества, и есть религии, которые не являются настолько либеральными, и поэтому не допускают поклонения каким-то другим идолам. Да? Собственно говоря, это нормально, чтобы религия, которая требует поклонения какому-то конкретному идолу, не допускала поклонения какому-то другому. Это нормально, это допустимо, это все понятно, хорошо. Но это все касается да, и поэтому говорит поэтому говорит на выходной царь я даже могу вас оправдать тем, что вы теперь по моему приказу, по тому, как надо было не поклонились, правильно, потому что я вам дал приказ общий, да, что надо было так сделать и не поклонились, но хорошо. Сейчас, я вам даю, вы, так сказать, у вас возникла дилемма. С одной стороны, вам был разглашен приказ царя, что вот надо было так-то и так-то поклониться. С другой стороны, ваша религия, ваша вера, вам не позволяла этого. Хорошо, я пойду вам навстречу. Сейчас я даю вам такой приказ. Несмотря на то, что ваша религия вам запрещает поклоняться, я... «Приказываю вам поклониться». Теперь у вас, так сказать, отговорок никаких нет. Ну, какие же могут быть отговорки? Если я вам сказал не обратить внимание на вашу религию и тем не менее поклониться. Ну, так понятно, что надо поклониться. Теперь вы должны это сделать. Будьте готовы. Итак, опять-таки, специально для вас. Слышите? Весь оркестр специально для вас играет, да? До этого они играли для всех, а теперь специально для вас. Да? Надо понимать, что вряд ли все остальные до сих пор стояли там на площади, они уже наверняка все поклонились, так сказать, отыграли все эти музы-инструменты и все разошлись по домам. Их специально туда, так сказать, привели, да? ведь сейчас они на выходнецера, или, может быть, они из, из дворца на выходнецера поклонились, не знаю, вот. В любом случае, специально сейчас для них Говорит, ну, видите, какой вам почет оказывается, да? Все вот эти инструменты, которые играют во время инаугурации, сейчас специально будут играть для вас. Ну, ничего не упустим. Симпония тоже будет, да? Тимпан. Ну, так, ну, теперь уж, уж, уж как не поклониться-то? Ребят, ну, все в меру хорошо. Теперь я вам специально говорю, да, у вас есть религия, это хорошо хорошо вы продолжаете все соблюдать но вот сейчас в данный момент отступите от своей религии сделайте то что я вам сказал да? так им говорит на выходный цер вот теперь говорит он им дальше и, и вот вы должны будете во все это поклониться а, а, э, все, да? но если и здесь обратим внимание на интересное различие. В 13, извиняюсь, в 14 стихе употребляется выражение «идолу золотому, которого я поставил». Да? В оригинале «хакеймит». А в 15 стихе употребляется выражение «идолу, которого я сделал». «Авдейт». В чем разница? Навагаднецар, как мы видим, действует очень деликатно. Поэтому он говорит им, смотрите, я поставил значит, я поставил идола. Слово поставил в данном случае Акемит, значит, что на выходные царь, так сказать, водрузил идола, чтобы он был идолом, чтобы он был объектом поклонения. Он был тем, что мы называем Абудазара, чуждое служение. Когда на выходные и, и, так сказать, опять-таки, в соответствии с, том, с тем мнением, что Навуходнецар собирается ввести в грех евреев. Навуходнецар ему говорит, смотрите, я этого идола сделал. То есть, этим самым он им подчеркивает, я не собираюсь просить от вас поклониться этому идолу. Видите, какая, какая у него, так сказать, логика. Я, говорит, не собираюсь просить вас поклониться этому идолу с той точки зрения, что это идол. Нет. Вы не считаете, что это идол, вы не считаете, что это поклонство. Я с этой точки зрения вас не прошу поклониться. А я вас с какой точки зрения прошу? С точки зрения, что я этого идола сделал. То есть, просто это царский приказ. Да. Царский приказ. Не имеете в виду, что вы служите идолом. Нет оставайтесь религиозными, оставайтесь, так сказать, служите вашему, вашему Богу, продолжайте, но, но поклонитесь Ему вот потому, что я Его сделал, потому, что я это приказываю, да, не, не потому, что это идол, не имейте это в виду. Да? Так вот, деликатно он действует. Ну и тем более, если идти по мнению, что это вообще не было поклонством, это вообще не было Идолом. Это просто был, так сказать, статуя величия Вавилона. Так тем более. Поклонитесь вот. им. Вот это говорит им на выходной царь. И более того, завершая этот стих, говорит им на выходной царь так. «И кто, это, «И кто тот Бог, какой Бог спасет вас от рук моих? Кто, это, кто этот Бог, который может спасти вас от моих рук?» Более чем странно. Навухаднецар царь, да, на царь э, уверен, что никакой Бог их не спасет. Почему он так уверен? Навухаднецар прекрасно знает, что эти трое человек очень большие друзья Даниэля. А уж понятно, что если если бы у них было была разная религия, они бы я были такими друзьями. Понятно, что они все евреи, понятно, что они все служат единому Творцу, владыки мира. Но так только что Даниэль, их друг, да, он знает, что их друг, просто так же он бы их не попросил назначить, ему открыл, открыл сон, доказав что этот сон не может знать никто, кроме того, кто имеет контакт с ним, самим благословенным. Ну, коли так, значит, э, и на выходных -то сам только что признал, что он э, властвует над всем, что он знает все, что, он, э, что Творец э, превыше всего, что Творец э, владеет всем и может все. Ну так. Почему не может Творец спасти до нее, спасти их из, из его рук? Почему он так в этом уверен? Опять-таки, человек может быть, может все понимать, может все, все осознавать, да, действительно. Если с ним говорить на разумном уровне, да, он понимает, что Всевышний все может, что он все властвует, да, да. Но когда дело доходит, но когда доходит до дела, когда доходит до чувства, до ощущения, ну, меня, меня говорит на выходный если я приказываю, если я велю вам сделать то, что я вам говорю, если я вам велю пренебречь своей религией, то Нетчер понимает умом, Но не чувствует, не может себе представить, как это так, чтобы мою, мой приказ не был исполнен. Как это можно допустить? И если уж так, если уж я приказал, и мой приказ не исполнили, все, ничего никто не может спасти. Да? Это одна, 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 одна причина, одно объяснение. А другая связана с тем, что мы сказали раньше. Навханнатор говорит, смотрите, я же вас... Не прошу идолу поклоняться, да? Хорошо, вам запрещено поклоняться идолам. Я не прошу вас идти в разрез с вашей религией, против религии. Нет, вы, да, как говорится, закон что стол перепрыгнуть нельзя, обойти можно. Вы не перепрыгиваете, вы обойдите. Вы, так сказать, подумайте, что вы будете служить, вы поклонитесь этому не потому, что это идол, да, не, не имеете в виду, а потому что царь приказал, просто из уважения к царю, да, вот так вот сделайте. Или тем более, если это вообще не идол, так, просто такая статуя величия, статуя, да, так понятно, что вы не, не, если вы так, это же вроде бы вам религия уж настолько и не запрещает. А если не запрещает, значит, э -э, Всевышний за вас не заступится, если вы не исполните мое слово. Значит, э -э, наоборот, Всевышний за то, чтобы вы, так сказать, царя послушались, чтобы вы исполнили мою волю. А если вы этого не делаете, значит, э -э, Всевышний за вас не заступится. Да? Ну, понятно, да? он лучше знает, да? на выходное царь лучше, лучше всех понимает, когда Всевышний заступится, когда он не заступится, э, правильно ли они делают, неправильно они делают, ну, что сделать. Ну вот такой навухаднецар. царь, э, скажите, э, вроде бы признает власть Всевышнего, вроде бы, с другой стороны, как мы сказали, не изменяет идолам, но самый главный идол для цара это он сам. Вот. Ну, точно так же, как э, тот, которого мы будем упоминать через несколько дней – торжественную ночь Песаха фараон, который сказал, «Мне принадлежит мил и я сам себя создал», но все-таки фараон в конце концов понял, что Творец правит миром, и на выходные царь это тоже поймет. А мы с вами расстаемся, встретимся через две недели с веселого и счастливого праздника Песах и даст Бог, чтобы в этом году мы действительно достигли полного освобождения но даже если, даст Бог, мы достигнем полного освобождения, и мы очень надеемся, что это произойдет, тем не менее, через две недели, через 335 часов, мы с вами встретимся в четверг в 19.30 по израильскому времени. шабар шалом!